El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkette Drive en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad, Estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. Era uno de los doce que siguió a Jesús el Nazareno a predicar y fue el hombre de confianza el tesorero que comía con Jesús el mismo pan pero un día la traición llenó su alma el amor al dinero lo cegó y por unas monedas miserables al maestro con un beso entregó. Judas, no tiene precio tu maldad, ciego, que no conoces el amor y la verdad. Llanto, te costará tu proceder. Por esa por no haber sido fiel a quien tanto te amó. Es la imagen de Jesús que está en mi hermano el amor y la confianza del Señor. Cuidaré de no venderlo y traicionarlo, Él es templo del Espíritu de Dios. Y si diera mi riqueza y mis haciendas, y muriera en la hoguera del dolor, estas cosas no me sirven para nada. No soy nada si en mi alma no hay amor. Judas, no tiene precio tu maldad. Ciego, que no conoces el amor y la verdad. Llanto, te conozco. 
costará tu proceder Por esa ingratitud Por no haber sido fiel A quien tanto te amó Nuevamente el número a comunicarse 713-825-0243. Si les recordamos que si usted quiere escuchar estas programaciones puede visitar la página de internet soundcloud.com s-o-u-n-d-c-l-o-u-d.com y puede buscar a Henry Escobar y escuchará las grabaciones que se comparten en esta programación. En esta oportunidad estaremos terminando nuestro estudio en Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 que se compartió en nuestra iglesia. No piensen como piensa este mundo. No valoren lo que valora este mundo. No, no tenga ambición por las cosas que este mundo tiene ambiciones. ¿Y cómo se refleja esto en este sueño americano? ¿Qué es lo que muchos padres hispanos quieren para sus hijos aquí? Que vayan a la universidad. Ellos no tuvieron oportunidades, vayan a la universidad. Saquen una carrera, tengan un buen trabajo. Todas estas cosas que pensamos que es lo que valora este mundo, es lo que valora el ser hispano y aprovechar estas oportunidades. Y está bien si queremos, y está bien si tenemos esas oportunidades. Pero si volvemos eso, la ambición de nuestra vida se vuelve a que somos moldeados por este mundo, por este siglo. Y dice Pablo, no, no sean moldeados por este siglo, no sean moldeados por los patrones de este mundo. Y a veces todos nosotros somos culpables de eso. Y, y Pablo les dice aquí, no al mundo, les dice a los hermanos, les dice a los hermanos. Y yo creo que, que es esta la razón por la cual al, al graduar de la universidad quiero comprar una troca nueva. Y lo hice. Y luego con el tiempo se da cuenta uno que, que tiene valor eso. ¿Y qué pasa? No me conformé. Saqué otra. ¿Por qué? Porque le puse valor a lo que este mundo le pone valor. Le puse ambición a lo que este mundo tiene ambición. Tener carros nuevos. Tener buenos carros. Tener buenas casas. Grandes casas. Son cosas que este mundo, tener mucho dinero en el banco, son cosas que este mundo valora. No seamos moldeados por este siglo. Este siglo es malo. Este siglo tiene un Dios que cega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la, 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 el Evangelio de Jesucristo. No sean conformados, no sean moldeados, sino, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este no, es, esta transformación no viene de afuera. Esta transformación viene de adentro. Que cuando el capítulo 1, perdón, el versículo 1, hablaba de entregar vuestros cuerpos al Señor en agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros, para que Él haga lo que Él quiera con nuestras vidas, el, el versículo 2 nos da a entender que esto sucede cuando hay un cambio en lo interior. Tra transformar esta palabra que, que, y esa transformación que habla de un cambio interior se usa 
en dos ocasiones no más en la Biblia. Una de ellas es cuando Jesús en Mateo 17 sube al monte y se transfigura delante de tres de sus apóstoles. Es esa misma palabra, un cambio total, un cambio radical. Esa es la idea de transformación. Y, y también se usa um, en segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 18, donde dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Son las únicas ocasiones donde se usa esta palabra. Habla de una transformación interior. Una transformación completa. Y esta transformación, dice, dice Pablo en Romanos 12, sino transformaos. ¿Cómo sucede esta transformación? Por medio, el vehículo es la renovación de vuestro entendimiento. Renovación habla de renovar, de hacer algo nuevo, hacerlo de nuevo. La renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación de vuestro entendimiento no es algo que usted y yo hace. Es algo que el Espíritu hace. Es algo que el Espíritu hace. Porque, porque note lo que dice Antito, capítulo 3 y versículo 5. Tito capítulo 3 versículo 5 dice, desde el 4 leo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, note la palabra, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Colosenses, capítulo 3 y versículo 9 y 10, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es algo que el Espíritu hace. Cuando la persona voluntariamente entrega su cuerpo como sacrificio vivo al Señor, eso lo hace uno voluntariamente. Los cristianos pueden hacer eso, los que no son cristianos no pueden hacer eso. Y esta renovación, ser transformados por la renovación, es algo que el Espíritu hace cuando uno se entrega al Señor por completo. Dice la renovación... Pero no dice la renovación de nuestros sentimientos. La renovación de nuestros, de vuestro entendimiento. Otra palabra que se usa para entendimiento es mente. La renovación de nuestra mente. La renovación de vuestra mente. ¿Por qué necesitamos ser renovados de nuestra mente? Recuerde lo que Pablo ya había dicho en Romanos, en el capítulo 1 y en versículos 21 y 28. Romanos 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, 
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Habla de lo mismo, de la mente. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento, porque la mente sin Cristo, la mente sin Dios está reprobada para hacer cosas malas. Un pastor lo, lo describió de esta manera, vamos a leer Efesios también, pero un pastor lo describió de esta manera, lo describió con, con Israel. Israel um, pasó 400 años en Egipto, esclavizado. Fueron esclavos por 400 años. Pero luego vino Moisés. Y Moisés, Dios a través de Moisés, los libertó, los sacó de Egipto. Los, lo, la última señal que hizo es, es, es la Pascua. Los redimió. El, el ángel de la muerte vino y pasó sobre la casa de ellos. No los tocó por la sangre que estaba en los postes de las puertas. Los redimió, los compró. Es así el cristiano que pasa, o la persona que pasa años en este mundo, siendo moldeado por este mundo, como Israel pasó 400 años siendo moldeado por Egipto, pero Dios nos ha redimido por la sangre de Jesucristo. Pero a veces lo que ha sido moldeado en nuestra mente no se cambia de la noche a la mañana. Los hábitos no se cambian de la noche a la mañana. Y así como Israel, un pueblo que Dios sacó de Egipto, cuando lo sacó de Egipto, lo sacó de esclavitud, los redimió, los compró con la sangre de esos animales, de esos corderos, salieron al desierto, llegaron al monte Sinaí y Dios, ¿qué les dio a ellos? Los diez mandamientos, la ley. No les dio a ellos el mandamiento para que sean redimidos. Ellos ya habían sido redimidos. Les dio la ley y los mandamientos porque habían sido moldeados por 400 años por Egipto. A tal grado que en el desierto decía, mejor regresemos a Egipto. Mejor regresemos a Egipto. Mejor regresemos a Egipto. Porque es lo que tenían ellos en su mente. Pero Dios le da la ley y sus mandamientos para que cambien su pensamiento. Y, y, es, y es de allí donde sale el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. De, de ahí sale que, que a un pueblo redimido le da los mandamientos para que su, su entendimiento cambie. Para un pueblo redimido, los cristianos hermanos que se mencionan en 12.1, Dios nos llama a que nuestro entendimiento sea renovado, sea hecho nuevo. Y en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24, dice lo siguiente, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 
lo que hay adentro sale afuera. Estos andan conforme a la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que hay en nuestra mente, lo que hay por dentro, nos lleva a vivir de cierta manera. Y, y, y por eso muchas personas cuando vienen a los pies de Cristo, tienen hábitos que no pueden dejar. Porque su mente no ha sido renovada completamente. Tienen patrones que no pueden dejar. Porque su mente ha sido moldeado de esta manera por años. Y vienen a Cristo y vienen a algo nuevo. Y en esto nuevo, Pablo le dice a los cristianos, no, sean, no sigan siendo moldeados por este mundo. Este mundo es malo. Este mundo tiene un Dios que sea el entendimiento y que quiere que todos se pierdan. Sino sean transformados, sean hechos nuevos, sean una transformación completa por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente. Es este mismo concepto que se usa con los dos discípulos de Emaús. Que después de escuchar a Jesús, Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran ver y entender lo que Jesús estaba diciendo. Es algo que Dios hace. Es algo que Dios hace. Pero nos llama a nosotros a entregar nuestro cuerpo. Entregar nuestras vidas. Presentarnos como sacrificio vivo. Y cómo se cambia todo eso. No siendo moldeados por este mundo, sino siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento que nos da a entender que debemos de llenar nuestra mente de las cosas de Dios. Debemos llenar nuestra mente de las cosas de Dios. Por eso hay cristianos que no crecen. Porque su mente no está siendo renovada. No es algo que sucede una vez. Es algo que es continuo, día a día está siendo renovado, decía Efesios, o Colosenses, perdón. Es algo que es continuo, que nuestra mente debe ser renovada, que debemos de leer la Biblia, ahí comienza. Debemos entender lo que la Biblia dice, debemos de pasar tiempo leyendo las Escrituras, debemos de conversar con nuestros cristianos acerca de las cosas de Dios, debemos de cantar al Señor, debemos de meditar en su palabra, que nuestra mente sea renovada, sea hecha nueva, con nueva información, con la palabra del Señor, con las conversaciones de la palabra del Señor, con leyendo libros buenos acerca de la palabra del Señor. Todo eso nos ayuda a cambiar los patrones que hay en la mente. Por eso nos dice, no se puede hacer siguiendo siendo moldeados por este mundo. Solo se puede hacer cuando nuestro entendimiento es renovado y transformado. Nuestro entendimiento. ¿Y cuál es el resultado? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.
Esa palabra de, de comprobar no, no lleva la idea de, 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 um, de probar, de, de, de como un examen. No es eso. Porque como que estamos diciendo que nosotros somos los que dictamos que la voluntad de Dios sea buena o no. No, no es eso lo que está diciendo. Está hablando de, de, de probar, de aprobar. Nosotros ahora que tenemos el entendimiento renovado, podemos ver la voluntad de Dios y aprobar que es buena. No que nosotros le damos la aprobación, ya es buena, pero porque nuestros ojos han sido abiertos, podemos aprobar de que sí es buena. Que nos da a entender de que no podemos conocer la voluntad de Dios si este mundo es el que nos moldea. No podemos con, con, conocer la voluntad de Dios si este mundo es el que nos moldea. Y no podemos conocer la voluntad de Dios si no hay transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No podemos. ¿Cuántas personas pasan la vida tratando de buscar la voluntad de Dios? Y la manera como podemos aprobar y entender la, la buena voluntad de Dios es no siendo moldeado por este mundo y siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si esas dos cosas no suceden, no podemos entender la voluntad de Dios. No podemos. Y yo creo que a veces es por eso que no sabemos qué Dios quiere que hagamos. Hay veces que Dios nos está transformando y moldeando y, y Dios tiene su tiempo, pero hay veces que uno no deja ser transformado por medio de la renovación del Espíritu y al contrario está siendo moldeado por las cosas de este mundo, por lo temporal, por lo de esta vida y por lo tanto no entendemos lo que Dios quiere que hagamos. Para que podéis, para que comprobéis, perdón, cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Un escritor dijo que la mente renovada nos da la habilidad de discernir la voluntad de Dios. Siendo libertados del control del mundo que nos rodea, podemos ahora llegar a conocer lo que Dios quiere para nosotros. Entenderemos o encontraremos de que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Si no somos renovados, si nuestro entendimiento no es renovado, no podemos entender la voluntad de Dios. Si somos moldeados por este siglo, por esta vida, por este, lo que hay en este mundo, jamás entenderemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es eterna. Este siglo es temporal. Y, y me llama la atención lo que Juan dice en Primera de Juan. Porque todo lo que el mundo hay, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, este siglo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre lo temporal y lo eterno. Este mundo y la voluntad de Dios, no podemos valorar lo que este mundo valora. No podemos Tener ambición de lo que este mundo tiene ambición. Esa no es la voluntad de Dios. Nuestro entendimiento debe ser renovado, debe ser transformado. Y solamente el Espíritu lo puede hacer cuando uno se entrega por completo, se presenta por completo a Dios. Como dice en, en Romanos 6, como a Dios como vivo de entre los muertos. 
Nos presentamos a Él para que Él nos moldee. Nos presentamos a Él para que Él nos transforme. Nos presentamos a Él para que Él nos renueve. Para que nuestro entendimiento vaya cambiando y que lo que nosotros queremos hacer es lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Esto es para cristianos. No podemos esperar que alguien no sea conformado por el mundo si no conoce al Señor. Si no conoce al Señor, no tiene otra opción. Si conocemos al Señor, tenemos opción. Pero aún teniendo esa opción, muchos cristianos están siendo moldeados por este siglo y por lo tanto no conocen la voluntad de Dios. Que Dios nos libre, que, que, que nos ayude a hacer lo que está pidiéndonos en estos dos versículos. Ya nos dio el Espíritu. Ya tenemos el Espíritu dentro de nosotros que nos ayuda a hacer esto. Pero hay un balance donde la Biblia dice no apaguéis el Espíritu. Donde la, donde la Biblia habla de andar, caminar, vivir en el Espíritu. Que, que hay una oportunidad o, o una, um, una manera en que uno puede apagar el Espíritu. Dice, no, entreguen, presenten. Por, por lo que Dios ha hecho por nosotros, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, diario, santo, solamente para Él, agradable, que es vuestro culto racional, que es porque lo hemos razonado, hemos pensado y le entregamos todo lo que somos. Solamente así podemos conocer su voluntad. Solamente que nuestra mente sea renovada que lo que nos moldea no sea este mundo, podemos conocer, conocer y aprobar lo que Dios nos quiere decir en su palabra. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243 y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más puede hacerlo en la página de internet SoundCloud s o u n d c l o u d.com ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga
esposa de mi Señor por eso entrégate sin más reservas que el sin reservas por ti se dio Oh, alma mía, 